0: Dann geht es auch schon gleich los. Und ich denke, du kannst dich am besten vielleicht auch selber vorstellen und es uns alles nochmal erklären, was du machst und was du uns heute auch ähm, sagen willst. Aber ich segne dich nochmal und uns alle. Jesus, ich bete, dass du in alle Herzen, die jetzt offen sind, dass du das reinsprichst, was reingesprochen werden soll. Und ich bete, dass du, Jürgen, die Worte aufs Herz gibst und in seine Gedanken legst und aus seinem Mund rauskommen lässt, die für jetzt dran sind. Und ich bete, dass es Worte sind, die wie Samen tief in unser Herz reinfallen und die was aufwachsen lassen, was wichtig ist, dass es in unseren Herzen wächst und Bestand hat. Und danke, dass es allein durch dich geschieht. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank und Shalom und... Herzliche Grüße aus Jerusalem, aus Israel, an euch alle an diesem ganz tollen Taufsonntag. Äh, mein Name ist Jürgen Bühler und ich bin wahrscheinlich eher bekannt als der Bruder von Gottfried Bühler, den ihr alle kennt aus Faszination Israel und den Fernsehprogrammen über Israel, die ihr hoffentlich jede Woche dreimal seht auf Bibel TV. Es lohnt sich, die immer wieder mal neu anzuschauen und äh, Gottfried und ich, wir haben beide das Vorrecht, dem Volk und Staat Israel zu dienen, im Rahmen der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem. Ähm, unsere Organisation, die einen ziemlich langen Namen hat, Internationale Christliche Botschaft ähm, Jerusalem, gibt es schon bereits seit über 40 Jahren in Israel. Und warum haben wir uns so einen ganz komischen Namen gegeben? Das ist ganz einfach im Jahr 1980, ähm, genau zu sein. Im Juli 1980 hat die israelische Knesset ein Gesetz erlassen, das nannte sich das Jerusalem-Gesetz. Und dieses Gesetz war ein Gesetz, wie jeder andere Staat es auch hat. Das hat besagt, Jerusalem ist die ungeteilte Hauptstadt des Staates Israel, sowie wie Deutschland ein Gesetz hat, die Berlin zur Hauptstadt erklärt oder Amerika hat ein Gesetz, das Washington zur, äh, zur Hauptstadt erklärt. Der große Unterschied zu Israel ist, dass sich bei den meisten Ländern, gut bei Berlin hat es ein bisschen eine Diskussion gegeben, ob das wirklich wieder die Hauptstadt sein soll. Aber bei den Rest der Nationen kümmert es die Welt eigentlich nicht. Wen habt ihr oder was habt ihr als Hauptstadt? Wenn die Juden sowas machen, ist immer ein bisschen was anderes. Da hat es sofort hat's eine Sondersitzung der Arabischen Liga gegeben. Und die haben damals 1980 gesagt, jedem Land, das den Status Jerusalem als Hauptstadt anerkennt, sprich, dass er seine Botschaft verlegt oder dort behält, diesem Land drehen wir kurzerhand den Ölhand zu. Und es war damals eine ganz reale Drohung. Bereits in den 70er Jahren gab es eine Ölkrise wegen Israel. Ich weiß nicht, ob man euch an die autofreien Sonntage erinnert. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, war noch ein junger Pimpf. Nicht, weil ich da furchtbar viel die Nachrichten gelesen habe, aber mein Papa war Pastor. Und er war, hatte eine Lizenz zu fahren am Sonntag. Das heißt, wir sind auf, auf, als alleinige Leute auf den Autobahnen unterwegs gewesen. Ich war natürlich mächtig stolz auf meinen Papa. Es war mein Erlebnis mit der Ölkrise damals. Aber die Ölpreise sind in astronomische Höhen gerast damals, nämlich das Barrel-Öl. Ich weiß gar nicht, wie viel ist ein Barrel? Ich glaube, dreieinhalb Liter oder sowas, ist auf astronomische 1,5 Dollar hochgeschnellt. Ähm, können wir heute nur davon träumen, von solchen Preisen. Aber das war damals eine, eine Wirtschaftskrise verursacht. Und als 1980 das Gleiche sich angedroht hat, da haben die Länder schnell reagiert, haben ihre Botschaften zugemacht, sind runtergezogen nach Tel Aviv, wo bis heute auch unsere deutsche Botschaft ist. Und sie haben sich nicht getraut, den Status Jerusalem anzuerkennen. Ähm, im gleichen Jahr gab's eine zum ersten Mal eine christliche Konferenz, das Laubhüttenfest. Da lade ich euch alle ein. Das feiern wir nach wie vor. Jedes Jahr im Oktober uh, Feast of Tabernacles, das Laubhüttenfest. Da könnt ihr mitmachen bei uh, tausenden Christen aus der ganzen Welt, die nach Jerusalem kommen, Gott anbeten. Sacharia, der alte jüdische Prophet, hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, da werden alle Nationen nach Jerusalem kommen und während dem Laubhüttenfest den Herrn in Jerusalem anbeten Und die kamen damals 1980 zum ersten Mal, unabhängig von den ganzen politischen Wirren und haben dann mitbekommen, wie eine nach den anderen der Botschaften abgezogen sind und haben gesagt, jetzt gründen wir eine internationale christliche Botschaft als Zeichen, dass gläubige, bibelgläubige Leute auf der ganzen Welt, egal welches Land sie herkommen, die freuen sich darüber, dass Jerusalem die Hauptstadt des Staates Israel ist. Und ich weiß nicht, ob es heute Morgen hier Leute gibt, die sich darüber freuen, dass Jerusalem die Hauptstadt des Staates Israel ist. Kann ich eure Hände sehen? Jawohl, genau. Ich nehme diesen Gruß mit zurück nach Jerusalem von euch allen. Wir sind heute mittlerweile auf sehr vielen Bereichen unterwegs und helfen Holocaust-Überlebenden. Wir haben Projekte für Neueinwanderer in Israel. Unser Hauptmotto ist einfach, christliche Liebe dem jüdischen Volk zu bringen und auch die Gemeinde zu erinnern an die Wurzeln unseres Glaubens. Und das sind wir schon beim Thema heute Morgen. Ich möchte aus dem Römerbrief vorlesen, aus dem sechsten Kapitel. Wir haben heute Morgen ja einen Taufgottesdienst. Und da sagt jetzt der Paulus, ein jüdischer Apostel, sagt jetzt das Folgende. Was sollen wir nun sagen? Das ist schon mal eine gute Frage. Am Sonntagmorgen, was sollen wir jetzt zu der Sache hier sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reicher erweise? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, in ihr noch weiterleben. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, hier kommt jetzt die Taufe ins Spiel, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind. Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben, damit gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, Ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm ein, eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch sein in der Gleichheit der Auferstehung. Vater, ich bitte dich, dass du dein Wort heute Morgen segnest und dass du mir Gnade gibst und meine Lippen salbst, das Richtige zu sagen. Und ich bitte dich, dass du die Ohren aller Anwesenden salbst zu hören, was dein Geist Gottes uns heute Morgen zu sagen hat im Namen Jesu. Und alle sagen, Amen. Ja, es war ein bisschen ein dürftiges Amen, aber ich habe es gehört. Ähm, ich möchte noch einen Text lesen und zwar keinen Bibeltext. Sondern die Rede von Esser Weizmann, die ja, es war eine historische Rede, es war der Bundes-, der, der Präsident Israels, er war der erste Präsident, der im Bundestag gesprochen hat, nach dem Holocaust. Und er hat jetzt hier das folgende gesagt, ich werde euch gleich erklären, warum ich euch das vorlese. Ich zitiere aus seiner Rede im Bundestag, es war, ich glaube, Anfang der 80er Jahre. Ich war ein Sklave in Ägypten und empfing die Tora am Berg Sinai. Und zusammen mit Josua und Elia überschritt ich den Jordan. Mit König David zog ich in Jerusalem ein und mit Zedekiah wurde ich von dort ins Exil geführt. Ich, sagt Weizmann, ich habe Jerusalem an den Wassern zu Babeln nicht vergessen, als sich der Herr Zion, als als der Herr Zion heimführte, war ich unter den Träumenden, die Jerusalem Mauern errichtete. Und ich habe gegen die Römer gekämpft. Ich bin aus Spanien vertrieben worden. Ich wurde auf dem Scheiterhaufen in Magenezza in Mainz verschleppt und habe Tora in Jemen studiert. Ich habe meine Familie in Kischine verloren und ich bin in Treblinka verbrannt worden. Ich habe im Warschauer Aufstand gekämpft und ich bin nach Eretz, Israel gegangen, gegangen, in mein Land, aus dem ich ins Exil geführt wurde. Und ich bin geboren worden in diesem Land und hier komme ich nun, dass ich, in, in das, von dem ich nun komme und in das ich zurückkehren werde. Ich zitiere aus einem Weltartikel, der Schreiber, der Journalist sagt... So eine Rede hat es im ganzen Bundestag noch nie gegeben. Was er gesagt hat, hat nach noch kein Politiker gesagt. Das ist unser Sohn Simon, Schatz, dem solltest du vielleicht anrufen. Das tut mir leid, aber er hat gestern seinen Zug verpasst. Er ist auf dem Weg zurück in die Heimat und er muss heute seinen Militärdienst wieder antreten. Wer aber schafft es nicht, weil er gestern seinen... Äh, Stuttgarter, Stuttgarter Bahnhof sind alle Züge ausgefallen gestern Nachmittag, aber das hier nur nebenbei. Die Rede, die Weizmann hier im Bundestag gehalten hat, drückt aus, was ein Stück weit das jüdische, die jüdische Säle ausmacht von mit durchschnittlichen Juden in Israel. Dieses Identifizieren mit der Geschichte Israel ist etwas, was jeder Jude am Pesachabend, am RF Pesach, wenn das Pesachfest gefeiert wird, vollzieht. Nämlich einer der ersten Sätze in der Pesach Haggadah, in der Ordnung, die vorgelesen wird von jedem Juden, der am Pesach-Tisch sitzt, sagt, ich selber bin aus Ägypten ausgezogen. Das heißt, jeder Jude sagt, es ist nicht nur ein Teil von unserer Geschichte, sondern er identifiziert sich mit der Geschichte. Und nicht nur mit der Geschichte Ägyptens, sondern, wie wir es gelesen haben hier von Weizmann, alle Teile der Geschichte Israels identifizieren sie sich. Deswegen können wir nie erwarten, dass Juden einen Schlussstrich ziehen werden über unsere deutsche Vergangenheit. Weil sie sagen, das ist meine Geschichte. Ich bin damals in Auschwitz gewesen. Ich war in Warschau. Das ist ein Teil von mir, von meiner Identität. Deswegen können wir keinen Schlussstrich ziehen. Aber was Esser Weizmann damals im Bundestag getan hat, das hat Paulus letztendlich hier gemacht mit der Gemeinde in Rom. Er hat die Gemeinde gefragt, Ja, wie sieht es jetzt aus? Wir leben ja unter der Gnade, sollen wir jetzt, da wie die Gnade überströmend geworden ist, einfach so weiterleben, als ob es keine Tora und Gesetz gibt und einfach weiter sündigen. Und er benutzt hier ein sehr starkes Wort. Im Hebräischen wird sich das so anfangen, anhören. Unsere, äh, unsere Tochter Jaili, die hat es schon oft gehört. Chasvechalila, auf keinen Fall. Das ist fast ein Schwurwort. Wenn man, man einen Fluch auf sich zieht, sollte das Gegenteil eintreten. Sollen wir deswegen weiter sündigen? Chalila sündigen? auf keinen Fall. Weil, jetzt erinnert er uns, erinnert ihr euch nicht, sagt er, genauso wie es der Esser Weizmann gemacht hat damals im Bundestag. Wenn ihr getauft worden seid auf Jesus Christus, dann ist nicht nur Jesus damals am Kreuz gehangen, sondern ich bin am Kreuz gehangen. So wie Israel gesagt hat: Ich bin durch Ägypten gezogen, können wir sagen, wir sind mit ihm ins Grab gelegt worden. Wir sind mit ihm auferstanden und nicht nur das, sondern Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, gesagt, wir sind mit ihm sogar aufgefahren, gehen Himmel und hinfort sitzen wir zu Rechten des Vaters in himmlischen Ordern und wir haben freien Zugang zum Thron Gottes. Und was Paulus hier mit der Gemeinde in Rom gemacht hat, hat gesagt, identifiziert euch mit dem, was Christus getan hat damals auf Golgatha am, am Kreuz in Jerusalem, dass das eben nicht nur ein geschichtlicher Event war, der damals stattgefunden hat, gefunden hat sondern dass alle, die durch das Wasserbad der Taufe gegangen sind, und das möchte ich nicht nur den Teuflingen heute Morgen zurufen, sondern alle von euch, die sich irgendwann mal taufen haben lassen in ihrem Leben. Paulus sagt, betrachtet euch, dass ihr mit Christus am Kreuz gehangen seid, dass ihr begraben worden seid, euer alter Mensch hat keine Macht mehr über euer Leben und die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft, die ist in euch durch den Heiligen Geist ausgegossen worden und ihr seid auferstanden zum neuen Leben, ihr müsst nicht mehr weiter sündigen, sondern er seid eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und nicht nur das, wir sind versetzt mit Christus in himmlische Plätze. Und heute Morgen oder heute, heute an diesem schönen Sonntag, wo wir hier zusammen sind, sind wir eigentlich nicht in, in Lochau, heißt es, glaube ich, Löchau sind wir eigentlich nicht in Löchau, sondern die Bibel sagt, wir sitzen eigentlich im himmlischen Jerusalem bei der Festversammlung der Heiligen und wir sind heute im Jerusalem zusammen mit einer riesigen Schar und Zeugen, die in diesem Gottesdienst teilnehmen und zuschauen, was heute im Taufbecken hier passiert. Warum sage ich euch das? ist, dass wir als Christen oft, wir lesen Dinge im Wort Gottes und wir sind uns oft nicht bewusst, wie viel jüdisches Verständnis in manchen von den Stellen eigentlich wiederzufinden ist. Was Paulus hier mit der Gemeinde gemacht hat in Rom, war nicht ein neuer Ansatz, ein neuer theologischer Ansatz, sondern einfach das, was er schon immer geglaubt hat als Jude, einfach auf das Kreuz Jesu angewendet. Und gesagt, genauso wie ich damals aus Ägypten ausgezogen bin, genauso bin ich als Christ mit Christus gekreuzigt bin ich durch das äh, Tal des Todes gegangen, auferstanden, habe deswegen Auferstehungshoffnung auch für die Zukunft und ich sitze mit Christus zu Rechten des Vaters. Und was ich euch heute Morgen, also, und das war so vielleicht der erste Teil der Predigt, was ich euch als zweiten Teil dieser Predigt heute Morgen mitgeben möchte, ist, dass wir als Christen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir unseren christlichen Glauben, praktizieren jeden Tag, dass wir uns immer wieder fragen, Herr, was möchtest du durch dieses Wort uns sagen? Und gibt es da vielleicht noch ein bisschen mehr zu wissen, als wir das äh, vielleicht gesagt bekommen oder auch gehört haben in Theologiebüchern. Paulus schreibt hier in Römer Kapitel 11 und ich möchte hier lesen ab Vers äh, 13. Da er: euch Heidenchristen sage ich, Gerade weil ich ein Heidenapostel bin, bringe ich meinen Dienst zur Ehre, wenn ich bemüht bin, ob ich vielleicht meinen Volksgenossen, meine Volksgenossen zum Nacheifern reizen kann und wenigstens einige von ihnen retten vermag. Denn wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt gebracht hat, was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der gesamte Teig heilig. Und wenn die Wurzeln heilig sind, so sind es auch die Zweige. Und wenn nun aber einige von den Zweigen ausgebrochen worden sind und du, er spricht jetzt zu uns Heiden, ich sage da Wort, wer die Heiden sind, und du, der du ein Heide bist, als wilder Zweig in diesen Baum eingepfropft worden bist, und dadurch an der Wurzel und Fettigkeit des, des Ölbaums erhalten hast, hast du so rühme dich deswegen nicht gegen die anderen Zweige. Und ich mache weiter im Vers 24. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, von dem du aus von dem du von Haus aus angehörst, herausgeschnitten worden bist und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher werden dann diese, die natürliche Zweige, in ihren eigenen Ölbaum wieder eingepfropft werden. Was Paulus uns hier sagt, er spricht jetzt die römische Gemeinde an und sagt, ich spreche jetzt zu euch Heiden. Und ich kann mich erinnern, ich habe da in Bayern mal drüber gesprochen und habe gesagt, ihr seid alle Heiden. Da kam nachher eine Frau ganz empört auf uns zu. Und sie hat gesagt, wir sind doch keine Heiden, wir sind Bayern, hat sie gesagt. Ähm und habe gesagt, na, von der, von der Bibel her sind wir schon alle Heiden, weil die Bibel kennt zwei Volksgruppen im Wort Gottes. Da ist einmal das Volk Gottes, das Volk Israel, und dann sind die Heidenvölker da. Und da kann ich euch nicht weiterhelfen, da gehören mir Schwaben dazu, da gehören die Bayern dazu, da gehören die Norweger dazu, wo meine Frau und ich erst vor kurzem gewesen sind, und die Serben dazu. Alle, die nicht Heiden, die nicht Juden sind, die zieht die Bibel in die Heidenvölker ein. Da gibt es dann nochmal eine kleine Unterteilung. Die wird hier in der Region ganz aktuell. Ich weiß nicht, wo hier der Limes verläuft. Der verlief ja hier, glaube ich, am Welzheimer Wald. Hier ist es. Ich glaube, wir sind hier noch innerhalb vom Limes in diesem Bereich, nördlich vom Welzheimer Wald. Da ist es dann nochmal eine andere Volksgruppe, die der Römerbrief auch im Kapitel 1 anspricht. Da gibt es jetzt nun die Griechen und die Barbaren. Und da habe ich gute Nachricht, ihr gehört zu den Griechen, also die, die gebildeten Leute, ihr seid nicht ganz, ganz wilde Barbaren, aber ihr seid trotzdem Heiden. Und jetzt sagt er, über uns Heiden sagt er etwas Interessantes, er sagt, gesagt, da gibt es jetzt diesen Ölbaum, ein edler Ölbaum, der so, schon seit Jahrtausende kultiviert geworden ist und der gute Zweige hervorgebracht hat. Und aus diesem Ölbaum schneidet Gott jetzt Be Zweige raus und er ersetzt sie mit wilden Ölzweigen. Und das sind wir Heiden. weiß nicht, wer von euch äh, Äpfelbäume oder Zwetschgenbäume bei sich im Garten hat. kann ich mal die Hände sehen. Also gut, dann wisst ihr jetzt gleich ganz genau, von was ich sprechen werde. <lacht> wir haben bei uns, wir waren diese Woche bei in unserem elterlichen Haus, wo meine Schwester heute lebt. Und da hat es im Garten hat's einen Apfelbaum. Und als mein Vater das Haus damals gekauft hatte, schon vor 40 Jahren zurück oder sowas, da hat es mitten auf der Wiese hat's einen alten, meine Mutter hat gesagt, das ist ein störrischer der muss weg, einen alten Apfelbaum gehabt, der hat Früchte gebracht, aber die konnte man nicht essen. Die waren selbst zu sauer, um Most draus zu machen. Dann hat sie gesagt, Albert, den Baum müssen wir absägen. Und der, mein Vater, der hat gesagt, nein, den sägen wir nicht ab. Wir holen der Onkel Albert aus Esslingen. Und der Onkel Albert aus Esslingen, der hat eine große Apfelplantage gehabt mit Äpfel und Golden Delicious und wie die Dinger alle hießen. Und er hat ihm gesagt, kannst du bitte hochkommen nach Heidenheim und ein paar von deinen Zweigen mitbringen? Und dann kam der Onkel Albert, ich kann mich noch erinnern, war ein kleiner Stöpke und ich werde nie vergessen, was der mit dem Baum gemacht hat. Er hat den radikal runtergeschnitten, ist nur noch ein, ein Ast übrig geblieben und hat dann aus seinem Kofferraum raus die Zweige gebracht von den Boskopper oder Golden Delicious Äpfel, äh, die er mitgebracht hat aus Esslingen und hat sie eingepfropft in unseren alten störrigen Dinger im Garten. Es ist gewesen, dass nach zwei Jahren der Baum tatsächlich super Äpfel vorgebracht Nun, was Gott hier sagt, was Gott mit diesem alten Baum macht, er sagt, ich mache genau das Gegenteil. Es war eigentlich ein guter Baum, sagt er, edle Äste sind drauf gewesen. sind zwar nicht immer so glaubensstarr gewesen, wie sie sein sollten, aber Gott hat diese edle Äste abgeschnitten. Und dann hat er was gemacht, was kein ba Baumgärtner oder kein Botaniker machen würde. Er hat in diesem guten, alten, kultivierten Baum hat er wilde Äste eingepropft vom wilden Ölbaum. Und wilde Ölbäume, die gibt es heute noch im Nahen Osten, das sind so wilde Sträucher. Da wachsen so kleine, olivenartige Dinger drauf, aber die sind ungenießbar. Man kann nicht mal Öl damit machen. Die nehmen der Platz weg. Im Englischen sagt man schon, waste of time. Und Gott sagt, es sind wir als Heiden gewesen. Wenn du sagt, es ist ein bisschen hart, was du uns hier sagst, Jürgen, in Epheser Kapitel 2, Vers 11, wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt es gerne mit auf in Epheser, Kapitel 2, Vers 11. Da schreibt der Paulus auch wieder eine heidnische Gemeinde. Deshalb erinnert euch, sagt er an die Gemeinde in Epheser. Und das sage ich euch hier als äh, Gemeinde in Löbach. Löbau, erinnert euch. Ich hätte jetzt fast gesagt, ihr Barbaren, aber das seid ihr ja zum Glück nicht. Erinnert euch dass ihr einstmal nach dem Fleisch Heiden wart und von dem Volk, das äußerlich am Leib, von dem Volk, der die äußerlich am Leib verzogene Beschneidung, seid ihr Unbeschnittene genannt worden. Unbeschnittene Heiden. Und jetzt hört zu, das war unser Zustand noch vor 2000 Jahren, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, fremd von den Bündnissen der Verheißungen, ohne Hoffnung und ohne Gott. Paulus sagt es in die Gemeinde in Ephesus, er hat gesagt, vergesst es bitte nicht. Und ich habe das ganz schwere Gefühl, dass wir als heidnische Christen das allzu oft vergessen, wo wir eigentlich herkommen. Dass wir vergessen, dass eigentlich die Gnade Gottes uns als wilde Äste in diesen guten Ölbaum reingebracht haben. Und Paulus sagt der Gemeinde in Ephesus, vergesst es nicht. Und wenn er sagt, ja, aber das hört sich noch ein bisschen, schon ein bisschen schlimm an, wie er uns hier beschreibt, ähm, wenn er lest in Kapitel 9 im Römerbrief, wie er jetzt das jüdische Volk bezeichnet, ist genau das Gegenteil. Er sagt, ich werde am liebsten abgetrennt von meinem Volk und würde mich selber hingehen, um sie zu, zu retten. Sie sind dem Fleisch nach Israel, meine Verwandten, denen die Sohnschaft ist, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißung, aus denen die Väter sind und aus denen Christus dem Fleisch nach ist. Seht ihr, als diese edle Ölbäume, Ölzweige und als diese wilden Ölzweige die heiden. Und Paulus erinnert uns in diesem Gleichnis sowohl in Römer 11, als auch in Epheser 2 sagt, ich möchte, dass ihr das bitte nicht vergesst. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, woher er kommt. Und sagt er, möchte ich euch, dass er euch daran erinnert, das haben wir gerade gelesen, dass nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel tragt ihr. Und dann hat er einen interessanten Satz gesagt in diesem 11. Kapitel, das ich euch gelesen habe, in Vers 16 oder Vers 14. Das sagt er, ich bringe jetzt meinen Dienst zu Ehren. Oder ich verherrliche meinen Dienst. Das, das griechische Wort Doxa steckt da drin. Doxologie, die Verherrlichung Gottes. Ich verherrliche meinen Dienst, kann man sagen. Ich weiß nicht, wer von euch ein größeres Maß an Herrlichkeit sich wünscht in unseren Gemeinden. Paulus sagt, es geht ganz einfach. Ich verherrliche meinen Dienst dass ich mich meinen Glaubensbrüdern, den Juden, hinwende und dass ich versuche, sie zu segnen und sie zur Eifersucht zu reizen. Paulus sagt, wenn wir als Heidenchristen uns unsere Wurzel besinnen und sagen, jawohl, wir als Gemeinde, wir wollen Israel segnen, das sagt Gott, dann setzt ihr ein neues Maß an Herrlichkeit frei in eurer Gemeinde. Und ich möchte euch als Gemeinde beglückwünschen, vor ein paar Wochen ist euer Pastor mit einer Gruppe von euch in Israel gewesen und hat einen Baum gepflanzt. Warum? Weil die da unbedingt neue Bäume haben. Es war ein schöner Garten, der da schon bereits existiert hat. Aber eurem Pastor, dem Uwe, war es wichtig, dass dort ein Baum steht, in diesem Kibbutz in Kfar Assa. Der liegt direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Er hat gesagt, wir wollen dieser Community dort im Kfar Asa zeigen, die ständig unter Raketenbeschuss sind, dass es hier eine Gemeinde im Schwabenland gibt, die sich bewusst sind ihrer Wurzel, woher sie kommen und die das Volk segnen möchten, woher wir herkommen. Und ich möchte euch alle ermutigen heute, dass ihr euch überlegt, nicht nur, wo ihr herkommt, sondern dass er vielleicht euch auch überlegt in diesem Taufgottesdienst, dass er sagt: Herr, was können wir machen, um dieses Volk zurückzusegnen, das in so einer gewaltigen Weise uns gesegnet hat? Alles, was wir hier drin haben, dieses Buch, ist ein jüdisches Buch. Alles, was euren Glauben definiert, kommt aus Israel. Jesus ist für euch in Jerusalem gestorben. Jerusalem auferstanden, von Jerusalem gen Himmel gefahren, in Jerusalem ist der Geist Gottes ausgegossen worden und ratet mal, woher er zurückkehrt nach Jerusalem. Und von daher sagt Paulus, erinnert euch als Heidenchristen, überlegt euch, was ihr tun kommt es könnt, um sie zum Eifersucht zu reizen, ihnen irgendwie was zurückzugeben. Und dann sagt er, wenn er das tut, dann werdet ihr euren Dienst auf ein neues Level der Herrlichkeit bringen. Ich möchte zum Abschied eine, oder zum Abschluss eine äh, Geschichte erzählen vom Pastor aus Bolivien, Gottfried Kendin, äh, Al Apostel Alberto, von einer, der damals, als er zu uns zum Laubhüttenfest zum ersten Mal kam, eine kleine Gemeinde von 150 Leuten in Bolivien gehabt. Und ich werde den Tag nie vergessen. Er kam zu mir und... Büro, in der großen Kongresshalle. Hat dann hat er seinen Rucksack aufgemacht, hat ihn aufgeleert und hat dann einen kleinen Haufen mit lauter kleinen Dollarnoten auf dem Tisch geleert. Er sagte, gesagt, das ist das Opfer aus unserer Gemeinde. Wir wollen das jüdische Volk segnen. Ich habe mich vorher schlau gemacht, habe mich über Bolivien erkundigt, wusste, das ist das ärmste Land in Lateinamerika. Und in meiner deutschen Arroganz vielleicht habe ich ihm gesagt, ja Alberto, das ist schön, dass du das machst. Aber ich weiß, ihr könnt das Geld wahrscheinlich dringender brauchen in eurer Gemeinde. Das kann ich eigentlich nicht annehmen. Und ich werde nie vergessen, wie er meine Hand knapp geschnappt hat. Und das sind weiße Stellen entstanden. Ich merke, dass plötzlich sein Gesicht ist rot geworden. Und er hat gesagt, Jürgen, ich werde es dir nicht erlauben, mir den, den Segen zu rauben, das jüdische Volk zu segnen. Wenn du es nicht nimmst, dann gebe ich es jemand anders." Um die Geschichte kurz zu machen, heute 15, 16 Jahre später, seine Gemeinde hat fast 20.000 Mitglieder. Aus seiner Gemeinde kommen einige der führenden Richter aus, aus Bolivien heraus, Abgeordnete aus dem Parlament, Geschäftsleute. Und wenn ihr ihn fragt, warum hat Gott eure Gemeinde gesegnet? dann muss er nicht lang überlegen. Er gibt euch eine Antwort, er gesagt: Gott hat uns gesegnet, weil wir begonnen haben, damals Israel zu segnen. Und ich möchte euch ermutigen, macht weiter so. Es war Gottfried, ich weiß, er war sehr eng mit euch, oder ist auch sehr eng mit euch in Verbindung, dieser Baum. Ich hoffe, dass es nur ein Anfang ist. Ich habe eine ermutigende Nachricht bekommen, die überlasse ich eurem Pastor, dass er euch diese Nachricht weiterleitet. Aber ich möchte euch ermutigen, gerade an diesem Taufsonntag, dass er sagt, Herr, was können wir tun, um diesem Volk ein Segen zurück zu sein, das uns so viel gelehrt hat. Und erinnert euch daran, wenn man das Taufbecken nachher sieht: das erinnert uns, dass wir damals mit Christus am Kreuz gehangen sind, mit ihm auferstanden sind und mit ihm versetzt sind zu Rechten des Vaters. Vater, ich danke dir für diese großartige Gemeinde, ich danke dir für das Herz für Israel, das hier äh, entsteht und bereits existiert und Vater, ich bitte dich, dass du sie ganz praktisch erleben lässt, in ihrem Gemeindeleben, auch die Familien, die hier in der Gemeinde sind, dass sie es spüren in einer ganz praktischen Weise, dass diejenigen, die dein Volk segnen, von dir wieder zurückgesegnet werden. Ich bitte dich darum im Namen Jesu. Amen. Gottes Segen euch allen.